0: Der Titel eures Artikels, die Wiederentdeckung des revolutionären Subjekts Arbeiterklasse als Ausdruck linksidentitärer Sehnsucht, der benennt ja bereits die These, dass es in der Linken zurzeit eine Rückbesinnung auf die Kategorie Klasse und ihre Kämpfe gebe, Deswegen, bevor wir inhaltlich darauf eingehen, um welchen Klassenbegriff es bei dieser Wiederentdeckung vielleicht geht und was ihr daran vielleicht auch problematisch findet, wollte ich erstmal die Frage stellen, die grundsätzliche Frage, wie ihr euch erklärt, dass dieses ja neue Auferstehen von Klasse im linken Diskurs aufkommt. Also, woher kommt dieses Bedürfnis in linken Diskursen, sich wieder in Anführungszeichen auf Klasse als Herrschaftsstruktur zu beziehen und dann vielleicht anschließend, inwiefern ist diese Kategorie in den letzten Jahrzehnten denn weitgehend ausgeblieben? Stimmt das so in der Form überhaupt?
1: Also das hat sicherlich verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist die sehr nachvollziehbare, dass doch große Teile der Linken die soziale Frage steiflich vernachlässigt haben. Und es doch ein Schwenk bei vielen gegen reine Identitätspolitik, und man mit Erschrecken jetzt wahrnimmt seit ein paar Jahren, dass die soziale Frage zunehmend von sogenannten Rechtspopulisten aufgegriffen wird. Und da gibt es einfach große Versäumnisse. Und der Impuls, sich der sozialen Frage wieder mehr zu widmen, ist absolut zu begrüßen. Das tun wir ja auch, das fordern wir auch ein. Nur wir denken, dass man sich ein bisschen auf eine andere Art der sozialen Frage zuwenden müsste.
0: Also die, die soziale Frage wurde vernachlässigt jetzt von linker Seite, auf der anderen Seite dann aber von rechts ähm, wird sie diskutiert und da vielleicht Vorschläge gemacht, sich auf sowas wie eine deutsche Nation zu beziehen. Jetzt hattest du gerade angesprochen, dass der Klassenbegriff, auf den sich jetzt aber dann heute bezogen wird, häufig eher identitätspolitisch ist oder auch die vergangenen Diskurse, die Klasse eher vernachlässigt haben, dass es da um identitätspolitische Kämpfe geht. Vielleicht könnt ihr da erstmal zu Beginn nochmal diesen Unterschied genauer erläutern, den ihr aufmacht zwischen einem analytischen und einem identitätspolitischen Klassenbegriff?
2: Vielleicht zur Erläuterung, der Begriff der Identitätspolitik, der ist ja doppelt besetzt. Der ist ja ursprünglich ein linker Begriff und bezeichnet da die Kämpfe um Anerkennung von diskriminierten sozialen Gruppen. Also à la Schwarze oder eben Frauen, Schwule und so weiter und so fort. So wird er auch in der linken Debatte ja normalerweise verwendet. Und wir verwenden ihn ein bisschen anders. Nämlich auch Klasse ist identitär aufgeladen. Also dass man die soziale Frage weniger von dem stellt, was ist zu verändern in dieser Gesellschaft und was sind die Inhalte, sondern sich ein Subjekt hier zimmert. Und das ist eine lange, hat eine lange Tradition. Also das erklärt auch ein Stück weit den Rückgriff auf diesen Klassenbegriff. Der ist halt immer das linke Pendant zum rechten Volksbegriff gewesen. Sprich, was sind wir jetzt? Sind wir ein Volk mit den Herrschenden zusammen? Oder sind wir die Klasse, die dann transnational oder international gedacht wird? Insofern begegnet man sich mit der Rechten da auf derselben Ebene.
0: Also Identitätspolitik jetzt erstmal als eine Politik, in der sich bestimmte Menschen, die unter demselben Unterdrückungssystem leiden, also zum Beispiel Sexismus oder Rassismus, diese Menschen würden sich dann zusammentun, weil aus diesem Leid quasi dieselben Forderungen entstehen und dann entsteht daraus eine größere Bewegung, die diesen Forderungen eine größere Schlagkraft zuschreibt. Ja. Also das ist sozusagen ja erstmal, würde ich auch sagen, nicht problematisch. Also in dem Sinne macht Identitätspolitik ja erstmal total Sinn. Ein Feminismus, der sich auf das Subjekt Frau bezieht, oder queerer Feminismus, der sich auf ja, queere Menschen als gemeinsamen Nenner bezieht. Und so könnte man das wahrscheinlich auch beim Klassenbegriff betrachten, dass ArbeiterInnen erstmal ein gemeinsames Interesse verfolgen. Also wäre das in, in eurer Auffassung so ein identitätspolitischer Klassenbegriff?
2: Das wäre noch kein identitätspolitischer Klassenbegriff. Die Identität fängt da an, wo das entsprechend aufgeladen wird und es eben nicht einfach die gemeinsame Unterdrückung ist und damit bestimmte Erfahrungen sondern eigentlich ein Konstrukt. Es
1: gibt natürlich gemeinsame Interessen. Von, es ist ja nicht so, dass es überhaupt keine gemeinsamen Interessen mehr gäbe. Also Kernbelegschaften in, in Großbetrieben, wo Gewerkschaften eine bestimmte Rolle noch spielen und auch kampfbereit sind, können bestimmte tarifliche Regelungen durchsetzen oder auch nicht, je nach Kampfkraft. Aber da gibt es natürlich gemeinsame Interessen. Aber schon, wenn du die Großbetriebe ansiehst, wo ist das gemeinsame Interesse zwischen der doch in vieler Hinsicht äh, privilegierten Kernbelegschaft und all den prekären und Subunternehmern, LeiharbeiterInnen und so weiter, da hört es, wenn man dann da mehr oder weniger krampfhaft versucht, so das große, übergreifende, gemeinsame Klasseninteresse zu formulieren, das klappt nicht. Oder wenn wir bei Tarifauseinandersetzungen sind, ja gut. Wo ist das gemeinsame Klasseninteresse zwischen denen, zwischen den Busfahrerinnen und Straßenbahnfahrerinnen, die gute Argumente für sich haben in Richtung Klimaschutz und den ArbeiterInnen bei BMW und VW? Wo ist da ein gemeinsames Interesse? Wenn das konstruiert wird, dann wird es überhöht.
0: Also das Argument wäre quasi, dass in dieser heutigen globalisierten, auf vielen Ebenen sehr komplexen Welt so etwas wie ein gemeinsames Klasseninteresse vielleicht nicht mehr identifizierbar ist oder mit verschiedenen Aspekten in Konflikt steht, weil sich nicht je nach Kontext zu unterschiedlich ist. Wie würdet ihr denn dann den analytischen Klassenbegriff fassen?
2: Die laufen nebeneinander. Da gibt es einfach zwei äh, Traditionslinien. Diesen analytischen Klassenbegriff, den gibt es schon bei Marx im Kapital, wo er halt einfach Klassen fast als Personifikation äh, ökonomischer Kategorien. Das ist also ein äußerst profaner Klassenbegriff und einer, der überhaupt nicht über Kapitalismus hinausweist. Und dann gibt es eben einen... Also Personifikation ökonomischer Kategorien würde für die Arbeiterklasse einfach bedeuten, das sind die Menschen, die darauf angewiesen sind, ihre wahre Arbeitskraft zu verkaufen und das Interesse haben, das unter möglichst guten Bedingungen zu tun, möglichst viel Kohle. Zu kriegen und relativ erträgliche Arbeitsbedingungen. Wer ja, dieser, dieser ana analytische Klassenbegriff, der einfach eine Realität der kapitalistischen Gesellschaft beschreibt, dass es halt eine soziale Schichtung gibt und damit auch unterschiedliche Interessen. Und der emphatische, der leitet daraus ab, eine gemeinsame Perspektive und hinzu kommt eine, die quasi über den Kapitalismus hinausweisen würde. Und das halten wir eben für nicht tragfähig. Als
1: Insassen dieser, dieses Kapitalismus oder der wahren Gesellschaft sind wir als Arbeiterinnen daran interessiert, müssen daran interessiert sein, unsere wahre Arbeitskraft verkaufen zu können. Und insofern bleiben wir voll und ganz in diesem Gefängnis der Kapitalverwertung befangen. Wir müssen daran interessiert sein, dass diese Megamaschine aus ewigem Wachstum und Maximalprofit immer weitergeht weil sonst unsere Arbeitsplätze, unsere Einnahmenquellen gefährdet sind. Es ist einfach illusionär zu glauben, dass aus unserem Interesse als Verkäuferinnen in der wahren Arbeitskraft irgendein transzendierendes, revolutionäres Moment entstehen
0: wird. Also die Kritik besteht sozusagen darin, dass in so einem klassischen ArbeiterInnenkampf es letztlich eigentlich darum geht, die Bedingungen der Arbeit zu verbessern, aber nicht die Art des Arbeitens grundsätzlich in Frage zu stellen, die der Kapitalismus hervorgerufen hat.
1: Es geht darum, sich, sich möglichst halbwegs angenehm in diesem Gefängnis einzurichten. Aber es geht nicht darum, dieses Gefängnis selbst in Frage zu stellen, weil wir alle davon abhängen.
0: Im Zuge dieser Wiederbelegung des Begriffs Klasse in linken Diskursen, da taucht oft er auch ein Begriff auf, nämlich der des Klassismus, also gesprochen mit Andreas Kemper, der sozusagen auf die Diskriminierungsform Klassismus, abzielt, wo es vielmehr darum geht, dass Menschen aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen beispielsweise ein geringes ökonomisches Kapital zugeschrieben wird oder es geht um die Diskriminierung von Arbeitslosen. Ich stelle mir da die Frage, also ihr sprecht ja vor allem von ArbeiterInnen, also Menschen, die darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und dann gibt es vermeintlich auf der anderen Seite Leute, die das nicht müssen. Und da lässt sich ja eigentlich nur von zwei Kategorien sprechen? Inwiefern haltet ihr denn diesen Begriff Klassismus als Diskriminierungsform, der ja nochmal viel kleinteiliger ist, also auch innerhalb der ArbeiterInnenklasse unterscheidet zwischen Menschen, die gewisse Bildungszugänge haben, gewisses kulturelles Kapital haben? Inwiefern haltet ihr den für sinnvoll und inwiefern lässt er sich überhaupt einbetten in eure Konzeption von, von Klasse oder von Klassenkampf?
2: Ja, also die die Phänomene äh, sind ja unstrittig. Also die äh, gehören natürlich auch in, in unsere Analyse mit rein, dass es Diskriminierung gibt und eben die Stellung im sozioökonomischen Prozess, was eben auch verbunden ist mit Bildungsgefällen und so weiter und so fort. Und äh, hat sich eben dieses Etikett eingebürgert. Wir würden es vielleicht nicht unbedingt so verwenden, aber die Fragestellung ist einfach erst einmal eine andere, an die wir rankommen. Weil diese Vorstellung eben einer gemeinsamen Diskriminierung immer verbunden ist mit der Vorstellung einer gemeinsamen Perspektive und einer gemeinsamen Antiposition zum Kapitalismus und zu äh, dieser Ordnung. Und äh, das ist eigentlich der Punkt, an dem unsere Kritik ansetzt, dass hier äh, dieser qualitative Unterschied nicht besteht zwischen äh, dem Status des Kapitalisten, äh, die Verhältnisse aufrechtzuerhalten und denen, der darauf angewiesen ist, seine Arbeitskraft zu veräußern, solange er das will und sich nichts anderes vorstellen kann und das die gesellschaftliche Zielvorgabe ist und der Handlungshorizont. Da geht es um das Verhältnis Immanenz und Überwindung von der, der Verhältnisse. Wie laden wir diesen, diesen Klassenbegriff auf? Klassismus im Sinne sozialer Diskriminierung habe ich grundsätzlich erstmal kein Problem, den, den zu verwenden oder dass, dass man das thematisiert, wie auch.
1: Absolut, absolut. Also in so Rassismus ist auch angelehnt an Rassismus, Sexismus und so weiter. Und von daher ist das absolut richtig. Ja, mehr noch, dieser Klassismus, den ich auf der Ebene auch verwenden würde, den Begriff, der verweist ja gerade darauf, auf die Zersplitterung und Konkurrenz, auch innerhalb der ArbeitskraftverkäuferInnen oder der möchte gern arbeitskraftverkäuferinnen Also das heißt, du beim Rassismus so, dass die sollen wegbleiben, Hauptsache ist, sollen die Ausländer verschwinden, Hauptsache wir haben Arbeit. Und sowas hast du natürlich auch zwischen verschiedenen Gruppen von Leuten, die ihre Arbeitskraft verkaufen.
2: Naja, oder um es paradox zu formulieren, die gemeinsamen Interessen der Arbeitskraftverkäufer, die sind nicht das, was sie zusammenführen, sondern das, was sie trennt, also in Konkurrenz zueinander stellt. So ähnlich wie beim Autorennen, da hat auch jeder das Interesse, als erster über die Ziellinie zu kommen, aber das bedeutet keine Kooperation, sondern man muss es halt schaffen. Da kann man eine Parallele ziehen zu, zu den Erbinnenverhältnissen innerhalb der Klasse.
1: Wir haben ja einleitend schon gesagt, wir halten die soziale Frage für unheimlich wichtig und es spitzt sich zu. Die Linke kriegt das irgendwie nicht in den Griff oder viel zu wenig in den Griff. Man muss neue Antworten auf sich die zunehmend zuspitzende soziale Frage stellen. Das ist sozusagen unser grundlegendes Motiv. Und deswegen haben wir nicht umsonst jetzt Wohnen, Klima und Arbeit die Frage der Arbeitszeit ausgesucht, weil das doch nach unserer Beobachtung drei zentrale Themen sind, die mit guten Gründen heftig diskutiert werden und die viele Menschen bewegen. Und deswegen haben wir versucht, unsere Analyse ein bisschen anhand dieser drei Themen durchzuziehen. Dass man das nicht grundlegende Motivationen erstmal um zum Klima, und um vielleicht noch zur Klimafrage zu sagen, da wird es halt äh, total deutlich, dass das Klasseninteresse der Arbeitskraftverkäuferinnen nicht äh, konform geht mit den Notwendigkeiten eines Klimaschutzes. Klima, ein Klimaschutz, der wirklich äh, durchgreifend wäre, auch global wirklich Wirkung hätte der müsste natürlich die kapitalistische Megamaschine aus ewigem Wachstum und Maximalprofit durchbrechen. Und damit würde aber auch das Prinzip vom Gelderwerb leben wir zunehmend mehr Menschen prekär, was übrigens eh schon der Fall ist, und um es mal ganz einfach zu sagen. Klimaschutz heißt, würde heißen, dass BMW und VW maximal noch zehn Prozent der Dinger produziert, die es heute produziert und die Welt damit überschwemmt. Und die wären noch dazu wesentlich weniger reparaturanfällig. Und schon wie soll unter so einer ökologisch höchst vernünftigen Vorstellung eigentlich die Arbeitsplatzsituation sein? Wie sollen sich meisten von Menschen dann noch sozusagen ihr Leben ähm, organisieren können über Arbeitsplätze? Ein konsequenter Klimaschutz widerspricht der Vorstellung, dass wir alles so weitermachen könnten wie bisher. Und deswegen sagen wir also, wenn man das durchdenkt, auch die Klassenfrage in Richtung Klimaschutz durchdenkt, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, dass ein konsequenter Klimaschutz eben genau das Interesse der Arbeitskraftverkäuferinnen in Frage stellen muss und dahin drängt eine vollkommen neue Reichtumsform, nämlich jenseits dieser abstrakten Kapitalverwertung, sondern eine stoffliche Reichtumsform in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen. Das ist, wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt
2: Klima in aller Kürze. Die zentrale Überlegung war oder ist für uns, welche Klammer gibt es zwischen diesen verschiedenen äh, Problemen? Und da haben wir äh, eigentlich relativ zufällig diese drei rausgewählt. Man hätte auch andere nehmen können. Das sind halt welche, die relativ breit diskutiert sind und die äh, scheinbar weit weg und auseinander liegen. Die äh, Argumentation für uns ist, äh, mit der Klassenfrage kriegst du die eigentlich nicht zusammengebündelt oder nur äußerlich zusammengeklebt. Und dieses Gegensatzpaar, welche Art von Reichtum soll es in dieser Gesellschaft geben, an welcher orientieren wir uns? Ist es die Herrschende, wo es eben um Geld und Verwertung geht oder sind es die Dinge, die Menschen brauchen? Das ist eine Frage, wo man diese drei Felder zusammenkriegen kann, wo die auch harmonisch äh, quasi äh, werden. Solange ich äh, vom Klassenstandpunkt ausgehe, habe ich eben diesen äh, grundsätzlichen Gegensatz zwischen der Notwendigkeit, die Wachstumsmaschine runterzufahren auf der einen Seite und der Unmöglichkeit, das bei gleichbleibender Beschäftigung zu tun. Also das geht halt schlicht und einfach nicht, aber das Klasseninteresse ist eben gebunden an den äh, Verkauf. Der, der wahre Arbeitskraft ist primär das Interesse der eigenen äh, Verkauflichkeit. Und da habe ich eben äh, diese, äh, diese fatale Konstellation drin und die äh, wird da nur imaginär überwunden in unseren Augen und nicht, nicht wirklich. Und bei äh, der Wohnfrage, die, die liegt eben einfach quer zur, zur Klassenfrage. Erstens, weil eben nicht jeder, der Mieter ist, gleichzeitig Arbeiter ist. Wenn ich die explodierenden Mieten als Klassenfrage definiere, da habe ich einen ganz merkwürdigen Klassenbegriff, weil normalerweise wird der Klassenbegriff über die Stellung in der Produktion verstanden. Jetzt springt man plötzlich zur Stellung gegenüber einem Konsumtionsgegenstand, also einem Ding, was halt alle Menschen brauchen und wovon immer mehr Menschen, abgeschnitten werden oder zu sich eben nicht mehr leisten können. Das ist so die eine Sache, wo man das mit dem Klassenbegriff ganz schlecht kriegt. Die andere Ebene ist, dass die Mietpreisexplosion sich ja einbindet in ganz allgemeineres Phänomen, nämlich dass die Naturressource Grund und Boden immer teurer wird. Also neben den Wohnungspreisen für Mietwohnungen explodieren ja auch die Immobilienpreise insgesamt, auch die für Gewerberäume, Büroräume und auch Phänomene wie Landgrabbing und die, die lassen sich ökonomisch alle auf denselben Mechanismus zurückführen.
0: Ich glaube, mir ist jetzt zumindest ein bisschen klarer geworden, warum ihr das Argument anbringt. Also, dass sozusagen bei, wenn es ums Wohnen geht, eigentlich das ein falscher Vergleich ist, zu sagen, dass es da um Klassen ginge, weil es eigentlich nicht um, die, um diesen Verkauf von Arbeitskraft geht oder um, den, um die ja. Stellung im Produktionsprozess.
2: Das ist die eine Seite. Und die, die andere Seite ist, wenn man sich das analytisch anschaut, warum explodieren die Mieten, dann ist es im Endeffekt eben ein Problem, dass die Immobilien so einen merkwürdigen Charakter haben. Die haben eine Sonderrolle in der Warenwelt. Die sind gleichzeitig eben Gebrauchsgegenstand, was jeder braucht und auf den Gütermärkten eben gehandelt wird. Und auf der anderen Seite ist es ein Anlagegegenstand. Also wo man Geld anlegen kann, wie man sonst eben Geld in Aktien anlegt. Und das bedeutet für die Preisentwicklung seltsame Geschichten. Wir haben ja das Phänomen, dass wir in den meisten äh, Bereichen äh, niedrige Inflationsraten haben seit vielen Jahren. Und das Einzige, was explodiert, das sind die Mieten und die Immobilienpreise. Warum? Eben weil dieser Bereich gleichzeitig eben Anlagegegenstand ist und Leute da Kapital reinstecken. Und wenn man Kapitalzuflüsse hat in einem Bereich, der eben dem gegenübersteht, eine Naturressource, die nicht vermehrbar ist, dann bedeutet das eine Explosion der Preise in diesem Bereich. Du kannst auch diese explodierenden Immobilienpreise zurückführen immer auf die explodierenden Bodenpreise. Das ist der Preistreiber. Also nicht die Baukosten oder so, das ist alles Quatsch, was da erzählt wird. Und das ist auch der Grund, warum plötzlich zur selben Zeit mangels alternativer, interessanter Anlagen der unbebaute Boden wegspekuliert wird. Also die Bodenpreise für landwirtschaftliche Flächen weltweit explodieren. Also gerade in der Dritten Welt, Landgrabbing, zentrales Problem, und in den Metropolenländern unter anderem eben die, die Immobilienpreise durch die Decke gehen, weil es keine andere vernünftige Anlage gibt. Und eben in diesem Sektor, wo es eigentlich um eine Naturressource geht, die im Preis hochkatapultiert wird. Das ist eigentlich von der Analyse relativ simpler Zusammenhang, wo völlig unterschiedliche Länder, völlig unterschiedliche Bereiche auf ein und dieselbe Ursache zurückführbar sind. Und es diese Dynamik ist dieses Zwanges äh, zur Geldvermehrung äh, unter bestimmten historischen Umständen, wo andere Anlageformen uninteressant geworden sind und gleichzeitig Geld reingepresst wird, wenn die Zinsen eben runtergesenkt werden. Und wo gehe ich mit meinem Geld hin als Anleger? Und was äh, mache ich mit der Klassensoße in, in diesem Kontext?
1: Genau, mit einem Wort. Du kannst die steigenden, explodierenden Mieten nicht mit einem Interessenwiderspruch zwischen einer Bourgeoisie und einem Proletariat erklären, sondern du kannst sie erklären aus der krisengetriebenen Dynamik der Kapitalverwertung, die wir im Moment haben. Das ist der eigentliche analytische Zugang zu dem Problem. Und da hilft dir die Klasse, die Klassenfrage überhaupt nicht, um zu verstehen, warum die Mieten explodieren.
2: Und der äh, Vorteil ist, du kommst auch zu einer relativ simplen und analytisch ableitbaren Forderung, äh, nämlich das ist äh, den Grund und Boden aus der Warenform rausnehmen.
0: Ich würde kurz jetzt mal an das Letzte nochmal anknüpfen einfach. Genau, also was ich jetzt zum Schluss noch so mitgenommen habe, ist, dass wenn wir von, wenn es um die Frage des Wohnens geht, dass das eben nicht über die Frage nach, nach einer Klassenzugehörigkeit beantwortet werden kann, sondern dass es auch da darum geht, dass eben Wohnen als Ware gefasst wird und dass sozusagen, ja, diese kapitalistische Wertlogik da eingreift. Letztlich äh, führt ja eigentlich alles darauf hinaus in dem, was ihr jetzt, glaube ich, beschrieben habt, dass es eigentlich darum gehen müsste, diese das Konzept des Arbeitskraftverkaufs zu hinterfragen oder da ähm, neue Ansätze zu, für zu schaffen. Vielleicht könnt ihr da noch mal ins Konkrete gehen, an welchen Punkten ihr da vielleicht jetzt auch schon gute Ansätze seht, wo das stattfindet oder wenn nicht, wie, wie das konkret passieren kann.
2: Also für mich ist jetzt erst einmal der eigene Anspruch bescheidener, nämlich äh, andere Perspektive auf die Wirklichkeit äh, zu eröffnen. Und diese Deutungshoheit, um welche Konflikte haben wir überhaupt in dieser Gesellschaft, um die zu kämpfen und da ist eben der Vorschlag, diesen Gesichtspunkt äh, Widerspruch zwischen abstrakter Reichtum und sinnlich stofflicher Reichtum, als eine, einen Gesichtspunkt einzuführen, der verschiedene Felder zusammenbringt und wo äh, sich Widersprüche auflösen lassen. Die Handlungsebene, da haben wir natürlich das Problem, ja, leben in einer Gesellschaft, die ist durchindividualisiert. Wir haben alle äh, diese Konkurrenzlogik äh, verinnerlicht und äh, die ist natürlich wirksam. Und ich kann jetzt als Schreibtischtäter nicht eine Bewegung am, am Schreibtisch mir aus dem Hut zaubern. Dazu kommt, also erstmal ist es tatsächlich unser
1: Ansatz, unser Versuch, erstmal sozusagen die, die Denkbarrieren, die wir glauben auszumachen, erstmal zu überwinden und zu sagen, erkennt erstmal, in welchem Gefängnis ihr sitzt und öffnet euch dem Gedanken, dass es zweierlei Reichtum gibt und dass wir aus der herrschenden Reichtumsform raus müssen, weil die Voraussetzung für reale politische Bewegung ist ja erstmal im Kopf, dass eine bestimmte Klarheit da ist. Insofern ist das, was wir machen, Natürlich im vorpolitischen Raum angesiedelt. Das ist jetzt noch kein politisches Programm, aber wir bilden uns ein, das seien ganz wesentliche Grundlagen dafür. Und in Ergänzung zum Ernst, auch wir mal, was wir glauben, was der Ansatz auch leisten kann, ist ein Bewusstsein dafür zu schärfen, auf was wir unter den gegebenen Bedingungen eigentlich alles schon verzichten. Weil dieser ganze öko -Klima geht ja hat ja oft die Schlagseite auch in alternativen Zusammenhänge. Wir leben über unsere Verhältnisse, unser ökologischer Fußabdruck ist zu groß und so weiter. Wir müssen jetzt alle zurückschrauben und so weiter. Und wenn du aber den Begriff des abstrakten und des stofflichen Reichtums an die Dinge rangehst, dann siehst du, dass diese abstrakte Reichtumsproduktion eine Verschleuderung von Naturressourcen ohne Ende ist, von natürlichen und menschlichen Ressourcen. Indem wir Bullshit-Jobs ohne Ende machen müssen, nur damit diese irre Reichtumsform aufrechterhalten wird. Das also kannst du festmachen an diesem Un. Man frag mal, wie viele Schiffe, Riesencontainerschiffe, und nur gebaut werden, weil diese Reichtumsform erfordert, dass man über, ständig über den ganzen Erdball hin und her schippert, weil es irgendwo 10.000 Kilometer weg ein bisschen billiger ist. Wie viel menschliche, natürliche Ressourcen werden dafür verbraucht? Wie viel Computer werden gebaut allein dafür? Wie viele Herzinfarkte, Burnout gibt es dafür allein? Also wenn man den Blick dafür kriegt, das hat alles überhaupt nichts mit, einer, mit einem stofflichen Reichtum zu tun, sondern nur damit, dass diese absurde Form der Reichtumsproduktion auferstanden wird, bilden wir uns ein, wenn wir das, wenn man das etwas näher durchschaut, wird einem vielleicht dann doch noch mal drängender, klarer, dass wir im Prinzip auch ganz anders leben können und von dieser Reichtumsform weg müssen.